0: Tenemos en línea a Pablo Barazzi, Pablo es, este, es CEO de Integrar Recursos Humanos y además es director del Centro de Desarrollo de Liderazgo del, del ITBA y bueno, fue, tiene un recorrido inmenso en, en empresas multinacionales como, como funcionario de Recursos Humanos. Así que Pablo, te doy la bienvenida, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, un gusto escucharte.
0: Bueno, me acompaña conduciendo Martín Yechua. Martín está por Skype, así que te va a hacer algunas preguntas también este, a la distancia. ¿Está? Muy bien,
1: Martín, gracias, encantado.
0: Bueno, Pablo... Hola, Pablo, ¿cómo estás? Un
1: gusto. Muy bien,
0: querido. Bueno, Pablo, queríamos este, ver determinados temas este, que sabemos sos especialista, sobre todo en temas vinculados con liderazgo. liderazgo. Este, hay muchos estudios y es un tema extremadamente trillado, este, pero queríamos desde tu perspectiva que nos comentes un poco cuál es el tipo de liderazgo o qué tipo de liderazgo se, se requiere para dar respuesta a un momento de crisis como, como el actual. ¿Estamos preparados los argentinos? Porque siempre los, los estudios dicen que los argentinos somos buenos pilotos de tormenta, pero a la hora de, de, de construir a largo plazo se nos dificulta un poco. ¿Qué tipo de liderazgo es el ideal para el actual?
1: Como vos decís, el, el tema del liderazgo puede estar trillado, lo que nos falta es terminar de asimilar conscientemente qué es lo que ocurre con el tema de liderazgo, ¿no es cierto? En este momento hay tres o cuatro oportunidades muy fuertes, muy fuertes desde nuestra perspectiva, en el momento en que uno a equivaler liderazgo a negocios. Y lo primero que te digo es, a ver, desde estas circunstancias, digamos, este, esta idea de pausarte un poquito no dejar de estar activo, pero ser un liderazgo más un líder más reflexivo, eh, un líder donde eh, estar en todo caso remotamente no implica ser un líder distante, eh, ser un líder presente, ser un líder accesible, hay, hay características que tiene, digamos, sobre todo el empresario, de esa capacidad de poder estar presente sin estar presente físicamente, que no es algo que sea una competencia fácilmente replicable, y lo que nosotros solemos llamar un líder frecuenciado. Hay tres o cuatro cosas, Pablo, que tienen que ver, Martín, que tienen que ver con eh, no frecuenciarse para abajo. O sea, si el si el líder, y sobre todo el líder organizacional empresario, se frecuencia con pensamientos de, de temor, de ansiedad y demás, se frecuencia con corrientes mentales bajas, vamos a llamarlo así. Y esto no tiene nada que ver con lo místico, sino con el sentido más común. Somos responsables de, de mucha gente, ¿no es cierto? entonces frecuenciarse para arriba y aprovechar este momento de, de, de parada en boxes para ver, revisarse estratégicamente qué quiero hacer y que si lo que vengo haciendo, lo que quiero o puedo hacer, ¿no es cierto?
0: Bien, y ahora, y ¿cómo cómo se conjuga este tipo de liderazgo con, este, con la gestión del cambio en un momento donde, digamos, todo está cambiando, empezando por, por la modalidad de trabajo, donde naturalmente aparecen resistencias de parte de los trabajadores y también de las propias empresas?
1: Mira, eh, a ver, los procesos de cambio lo que venían ocurriendo hace unos años es que se han acelerado, con lo cual este, lo, que, lo que siempre veníamos observando como, como, como con expertise en el tema era, nosotros decíamos, el cambio del cambio, o sea, la velocidad del cambio, que fue lo que ocurrió. Y que había muchos que estaban planeando ciertos negocios, ciertas olas, y la ola se la llevó puesta un tsunami y a partir de ahí no queda otra, y cuando les digo no queda otra no es un extremo, realmente realmente es lo que nos está pasando, lo que le pasa a nuestros clientes, este, tanto individual como como colectivamente, es que llegó el momento de pensar distinto, de pensar, pausarse el negocio, lo, la gestión que utilizamos, el tipo de organización que tenemos, es el momento de estar con las personas que queremos y lo primero que uno se tiene que enfrentar, y no es una frase hecha, es consigo mismo. Cuando una persona, un líder, se topa con alguien que no quiere hacer algo, cuando uno mismo no quiere hacer algo, para ser muy simple en términos herramentales y concretos, es porque el líder no sabe, es porque el líder no puede o porque el líder no quiere. Si el líder no quiere, hay que darse tiempo y madurar, lo mismo que si un colaborador, digamos, no quiere, uno tiene que ver, digamos, qué, qué, qué tiene que hacer y cuánto tiempo tiene para colaborar en la compañía de querer Si el líder no puede, lo que tiene que hacer justamente es capacitarse. La única limitación real, real, en mi experiencia, que tiene un líder es no saber pedir ayuda a tiempo. Y si el líder, digamos, este, si la resistencia proviene de uno, sabe, lo que tiene que hacer es, aunque parezca obvio, comunicar más. Todos los que tenemos, digamos, cierta presión en lo cotidiano, a veces comunicamos a media lengua y en realidad es el momento de equilibrarse un poquito más, fijarse un poquito más y darse cuenta eh, que es el momento realmente de accionar, pero de accionar reflexivamente, de pensar antes. Eh, te hago una consulta. Pablo, el otro día escuché a un anista político hablar un poco
0: sobre Cristina y diciendo un poco que el silencio por ahí tiene que ver con que en los momentos de incertidumbre prima por ahí liderazgo más autocrático. ¿Crees, digamos, que en las empresas esto se puede hacer un paralelismo en las empresas? ¿También en cuenta un poco el tema del liderazgo situacional y, y demás? ¿O crees que esto, digamos, eh, no, en las empresas no, no tiene mucho sentido hablar de, de un liderazgo autocrático en momentos de crisis?
1: Mira, en el caso que nombras es un caso complejo para analizar porque puede tener algún tipo de agenda secundaria y que las cosas estén pasando más en la acción que, que en las palabras, ¿no? Y además porque justamente en el, en el ámbito del liderazgo público no siempre está tan equilibrado el tema de los silencios y las palabras. Casi te diría que tendemos a lo contrario, a hablar demasiado. Ahora, yo te invito a pensar, Martín, ¿cómo te sentirías vos si en algún momento uno está tan acostumbrado, este, te sentás en un avión, te abrochás este, el cinturón y en el momento, ni siquiera del arranque, ni del decolaje, ni del despegue, ni de nada, el piloto no te habla. ¿Vos cómo te sentirías? Eso es lo más parecido claro, a lo que claro, pasa claro, en un canal claro, claro. En una organización uno dice, este, a ver, si no, si alguien no me está hablando, algo está muy mal. O sea, los silencios no existen, los silencios se actúan, se llenan de... De, de, de interpretaciones que nos pueden llevar a, hasta la quiebra.
0: ¿no? Bien, Pablo, eh, nuestra audiencia está compuesta por, por dueños de, de empresas pymes, ¿no es así? Ahora siempre surge nos surge el, 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 la pregunta con Martín respecto de los tipos de liderazgo entre una multinacional y las pymes, ¿son las mismas las necesidades que tiene una pyme de, de, de liderazgo eh, que las que, que tienen en, en las empresas multinacionales?
1: Toda esta situación, este, Paul le pega totalmente distinto a si uno es funcionario que si uno es empresario. Cuando, cuando la caja chica duele porque porque es el bolsillo derecho este y, y uno y uno sangra cuando entiende lo que es este, este financiar capital de trabajo cuando no hay ingresos o se rompe la cadena de pagos. Claro, eso es, estoy contándote la parte dificultosa. Lo que no estoy comentando es que realmente el nivel de, es, vamos a llamarlo de de multifacético y de interdisciplinaridad que tiene el empresario pocas veces visto, o sea, el empresario es un tipo que por excelencia con poco puede llegar a ser mucho, si no, no sería empresario eh, con lo cual te diría que hay algunos factores que son comunes puede haber algunos factores comunes y que la distinción está más en el cómo que en el qué, Bien. o sea, uno y otro tienen que comunicar, por ejemplo pero seguramente este el PYME y el corporativo funcionan distinto en términos de cómo esta es, digamos, lo primero que, que se me cruza con, la primera, con lo que me decís. Yo soy un profundo admirador, digamos, de cómo, este, digamos, este, a, tra a través del esfuerzo y de haber acertado bien una estrategia de negocios, este, digamos, un empresario surge. Lo que es interesantísimo es cómo se potencian los empresarios cuando paran en boxes, hacen la pausa, se toman un minuto y, digamos, empiezan a replantearse, por ejemplo, conscientemente la estrategia. Por ejemplo, en este momento, esto mismo que, que, que preguntaba Martín antes, ¿qué cosa querés que se te instale y qué cosa no querés que se te instale, digamos, en este momento? ¿Qué cosa querés aprovechar? Muchas veces un funcionario tiene que pedirle permiso a 10 personas. Un empresario puede tomar la decisión con esa capacidad impresionante de síntesis y de implementación y de transformación de la realidad y puede tener una nave, digamos, de, de calado más pequeño, pero que vaya mucho más rápido que la competencia. Y hay una posibilidad que es para mí central, que es la posibilidad de realmente centrarse definitivamente en el cliente, Bien. o sea, desburocratizar todo, centrarse en el cliente que es el que nos da de comer.
0: ¿no? Bien, un, un buen mensaje, me recuerdo una frase de Napoleón que decía en momentos de, 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 de extremada incertidumbre, vísteme despacio que estoy apurado, este como para bajar un proceso al, al proceso que vos haces mención este, de tinte más, más más reflexivo. Tengo la última, bien breve, Pablo, si, si tenés un minuto. Este, si tienen algún estudio, alguna algún modelo en integrar a propósito de con cuáles son las etapas con las que una empresa debería enf enfrentar este una situación de esta naturaleza.
1: mira tenemos dos, una que tiene que ver, digamos, tenemos en realidad tres, pero una que tiene que ver más con lo grupal y otro más con lo organizacional. Y si me permitís voy a ir en orden inverso. Voy a empezar por lo organizacional. Vos claramente, en un momento de crisis, vos lo que tenés que hacer es, nosotros con mi socio, con, con, con Marcelo Padovani, lo llamamos la 5R, tenés que resolver, la primera R es resolver, tenés que resolver lo urgente, sobrevivencia, apuntar los cañones, focalizarte. Segundo, Segunda R, resiliencia o resistencia, inclusive, si querés. O sea, ver cuáles son, y tener bien clarito cuáles son los desafíos de corto plazo. Tercera R, regresar plantate un poquito, este, detallate un plan de, digamos, de, de, de volver a vos, de volver a lo básico de qué sabes hacer, cómo lo haces. Cuarta R, reimaginarte un poquito el futuro, dónde querés estar, y luego la última R que es realmente a reformar, o sea, pasar de acá para allá. Pero no, ahí sí que realmente se pone muy disfuncional si el, la acción, digamos, no está precedida de es una reflexión estratégica. Cortito el modelo de los grupos, que es lo que más nos cuesta a los empresarios, yo digamos te hablo como consultor, pero también como, como empresario, es formar equipos, o sea, la clave de todo esto y de nuestra sustentabilidad está en formar equipos, y los equipos tienen distintos momentos que se nos mezclan, un momento de vestuario, un momento de entrenamiento y un momento de cancha, y vivimos en la cancha y no nos hacemos tiempo para el vestuario y el entrenamiento, y es vital,
0: momentos. hay otros momentos más también. Perdón, me interesa eso que mencionaste, momento de vestuario, momento de entrenamiento y momento de cancha. este Muy claro para, para bajarlo a la, a la, a la, al, al terreno terrenal, digamos, de lo, de lo que acontece en las empresas, ¿no es así?
1: Eh, Súper terrenal y, y aplicable inmediatamente. Eh, te lo cuento cortito. Hay cuatro grandes momentos en un equipo que un empresario va formando. El momento de vestuario, el momento de entrenamiento, el momento de cancha y el momento de reconocimiento, recovery o festejo. Primero, como somos grandes inconformes, el último momento, el momento de, re, de, de reconocimiento, nunca nos surge espontáneamente. Y sin embargo es en ese momento donde vos tirás todo el aceite emocional en tu propio equipo para que se pueda constituir. Momento de vestuario es generar vínculos, es pensar estrategias. Momento de entrenamiento, es momento donde tácticamente probás si lo que estuviste pensando funciona o no. Y momento de cancha es lo que muchas veces se nos lleva gran parte de, del tiempo, y acá es donde realmente cuando vos salís un poquito de la cancha y aprovechás la parada en boxes, y bueno, tenemos una oportunidad infinita en este momento para no hacer un poco más de lo mismo.
0: ¿no? Bien, Pablo, eh, no tenemos más tiempo, da, da para, para para ampliar la conversación y para abrirle en todos los, todos los temas que fuimos tocando, pero bueno, ser, será en otra oportunidad. En esta ocasión te agradecemos, mucho, te agradecemos mucho la nota, y bueno, nos estamos viendo, espero que, que en breve.
1: Muchísimas gracias, Pablo Martín. Un abrazo fuerte y sigan adelante. ¿eh?
0: Dale, buena semana. Un abrazo.
1: Gracias, buena semana.